0: 欢迎收听硅谷幺零 幺， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。在上一 期， 我们采访了林军与胡哲以及他们创作的《沸腾新十 年》， 其中有很多听众留言提到了想听胡哲是怎么在写这本书的过程中三年的时间瘦下了九十斤。那这期 呢， 我们就一起来分享一下他的减肥方法论。我看见，就是你在介绍这本书的写作过程中的一个后记中啊，你写到一个点，就是说你在写的过程中自己减肥，从230斤减到了140斤，减掉了90斤。你是怎么做到的？分享一下吧。我们穿插一个小花絮
1: 。那好，那我就花五到0分钟讲一下这个写书的时候呢，差不多是我体重的最高峰是116公斤，这个体重确实是到了我自己也比较讨厌自己的程度。但是呢，一直也没有什么特别好的办法。然后呢， 2010年的10月份呢，我去了贝加尔湖旅行，在俄罗斯待了10天。我就是说俄罗斯的饮食，我经常跟中餐里面的东北菜相比，肉多油大，分量也很足。但是我从俄罗斯回来以后呢，发现一下瘦了十来斤，这个是很惊讶的。我就去研究啊，找了几本书看，其中有两本书写的很好，一本书叫《你是如何变胖的》。还有一本书叫做《糖盐脂肪》，就糖盐脂食品工业的真相。我就发现，我在那边虽然肉也没少吃，奶制品也没少吃，但是因为毕竟是我们的主食的习惯不同，我在那边基本上吃面包就是个点缀，餐前吃那么一点点，基本上可以说碳水的摄入非常少，肉蛋奶的摄入比较高。后来我就找到了《你是如何变胖的》这本书里边的理论依据。他就告诉我们呢，就是我们人类进化到今天已经五十万年了，但是呢，我们人类进入农耕文明呢，也就是一万年左右的时间。我们从打猎采集为生，饥一顿饱一顿的生活，进化了四十九万年，而能从土地上面有规律可预测的收获到食物，不挨饿了，只有一万年。所以说，我们现在的身体。更接近于用49万年进化来的那个身体，那个身体的特征，他讲的也挺有意思的啊。他就是说，如果从现代人的角度来看，原始人你生活也没有那么不堪，因为他们一周可能就工作三到四天，每次三到四个小时，其他剩下的时间呢都是自己的，要么做点传宗接代的事情，要么呢我不知道做什么。但是实际上，它远远没有996和007那么苦，而且因为他们采猎和收集。所以他们吃的食物的来源非常的丰富，而食物来源丰富是减肥的一个非常重要的一个条件，就是你不能老吃一些东西，你要不停的换着花样吃各种各样的东西。这本书里面提出来的最重要的一个观点，也是我讲减肥的最核心的观点，就是因为我们四十九万年的时间生活在饥一顿饱一顿的时间里面，我们的身体为了避免我们由于身体内的热量太低而死掉而挂了。进化出来一种能力，当他发现你体内有多余的能量的时候，他就疯狂的把它转化成脂肪细胞储存下来，就跟手机一样，它只要一插上去，它就马上开始充电，因为它知道你可能过一个小时以后就要拔下电源，你就要带着手机到处跑，就要消耗它自己内部储存的能量了。身体也是这样的，当他发现你体内有能量进来的时候，他就开始疯狂的工作，并把它变成脂肪细胞储存下来。这个是以小时为时间单位，而不是以天、月、周为时间单位的。那么问题的关键就是，到底你的身体给你的机体传达了什么信号，它开始把能量转化成脂肪的过程？答案特别简单，血糖水平。一旦你的血糖水平升高，机体就默认你在充电。这个时候，它就开始把能量开始转化。一旦你的血糖水平开始波动，它就知道你在跟做能量交换有关的事情。而如果你始终保持一个相对稳定、比较低的血糖的话，它就不会太多的去反复触发这个机制去做这样的一种转化。所以，最后归根结底就是在保持营养的情况下，尽量的少吃一些碳水，或者是用优质的全谷物的低碳水。来取代精米、白面和不正确的碳水的使用方法，这个是最重要的，这是最基本的原理。你一旦血糖升高，就触发脂肪的转化机制；一旦血糖水平低于某一个值，身体就会积极的把脂肪细胞转化成能量输出。所以，保持稳定的低血糖水平是减肥的必要前提，也是主要理论。那么接下来呢，你就必须具有两方面的知识。才能让你正确的运用这个理论。第一个知识就是我刚才说的，叫《唐盐脂》。这个《美国现代食品工业真相》，其实跟它配套的还有一本书，叫做《杂食者的两难》。这两本书呢，实际上是在解读食品工业化以后，我们今天吃到的这些东西里面到底是什么？你吃的一块巧克力是什么？一份麦片是什么？一个麦当劳的汉堡是什么？他最后的结论就是说，你吃的所有的加工食品都里面包含着大量是对你身体不好的，你无法察觉、无法预测、无法控制的东西，藏在长长的配料表里面。它可能是糖分，可能是淀粉，可能是防腐剂，可能是各种各样的添加剂，可能是反式脂肪酸。其实不是所有的人都能读懂那个长长的食品配料表的。所以呢，最简单的方法就是自己购买食物的原料，自己烹饪，这是最靠谱的。第二个呢，血糖水平的转化跟血糖升高的幅度是有一个正相关关系的，所以你不要让你的血糖轻易的飙起来。两个了、啊，第一个就是大家都知道的，比如说我不吃一些明显的含糖量太高的东西，冰淇淋啊、巧克力啊，当然黑巧克力可以吃一些。另外一个其实真正是隐藏在我们饮食习惯里面的。我有一个结论，叫做液体糟糕于半固体，半固体糟糕于固体。就是因为我们吃的都是精米白面，已经基本上没有什么膳食纤维和肤质在里面了。所以呢，精米白面的这个东西如果做成液体，这是最容易吸收的，跟你的消化器官接触面最大的东西。你喝下去以后，就是血糖立刻飙升，立刻触发你这个能量转化机制。所以很多人减肥说，说我吃的很清淡呢、啊。我清粥小菜，我喝的白粥，我就喝碗面条汤。面条我都不捞太多，不好意思，这些东西都可以看作是糊化的淀粉，其实就等于是糖。所以说，当你喝一碗清粥的时候，你觉得你好像吃的很简单，但实际上它扔了一颗血糖大战。所以呢，警惕所有液体，包括含糖的饮料，还有不含糖的，但是里面含有比较高的淀粉做成糊状物的，特别是你身体不太舒服的时候。好像喝点粥啊，喝点片汤啊，喝点糊糊啊，你一定要警惕这种东西，对升糖特别的厉害
0: 。燕麦呢
1: ？燕麦一定要吃圆的燕麦，里面不添加糖分或者是其他什么东西的。半固体比它稍微好一点，固体又好一点。这个食物越坚硬、越复杂、越难咀嚼、越难消化，它就越难快速的升血糖，这是一个理论。第二点呢，叫做瘦是昂贵的。我跟大家说的是，在家吃饭要好于在餐厅吃饭，在餐厅吃饭呢要好于吃外卖，因为外卖现在已经百分之九十的外卖都是极热的加工食品，然后往上面扣一勺酱汁，这些酱汁中间为了极大的刺激大家的食欲，所以加了大量的糖盐脂，这糖盐脂对于口味的改善那是无可挑剔的，但是它们含有大量的游离糖、高盐等等等等等等的东西，所以。吃外卖你就别享受了，在餐厅吃饭呢，比外卖好一点，是因为至少食物是自己烹饪的，而不是中央食堂。当然，我也会避免去一些连锁餐厅，因为只要是经过中央食堂配送的，它就跟第一种差不多，就是半成品加热以后再加上 sauce。真正健康的是你自己用天然的原料自己去做，但是这样的话。你花费的时间和你花费的金钱都是你吃方便食品的四倍，即使你的经济上面毫无压力，你也要做好为此要多花时间的准备。就瘦是昂贵的这句话就是从这里来的。然后我再分享一下我每天的食谱，因为我是一个文字工作者，所以呢我起得相对来比较晚，我大概在早上十点多钟的时候吃早餐，早餐呢会比较丰富，包括一大份生菜的沙拉，浇一些油醋汁一杯牛奶，两杯黑咖啡。我喝黑咖啡并不是为了减肥，虽然人家说咖啡有点减肥作用。我喝咖啡主要是我喜欢喝，而且早上喝比较神清气爽。全麦面包还是要吃一片的，当然你也可以吃其他的芋头、红薯、南瓜，主要是蒸的就可以。一定要吃一点油，所以你吃面包的时候最好厚厚的抹一层黄油。如果你不吃面包的话，你可以吃点肠啊，或者会吃点 cheese、啊。因为身体的非常多重要的营养素是脂溶性的，就是它只溶解在脂肪里面。如果你吃的东西一点油水都没有，你会导致大量的营养素不能吸收，就会变成营养不良。如果你营养不良作为减肥代价的话，那是非常不合适的。不但早上还要吃一个鸡蛋，然后这顿饭吃完以后，我基本上因为我是轻体力劳动者，我主要是写作和输出。所以，我不是要到处跑跑颠颠，我要付出很多体力上面的劳动。所以，我 OK， 我就五点钟左右吃晚餐。晚餐呢，正常的鸡鸭鱼肉什么都有，但是量不能吃太多。主食以不超过自己的一拳为原则，菜是种类越多越好，但是每样少吃一点。基本上，我觉得应该就是六七分饱的这个样子。季羡林在《留德十年》里面写到，就是说他在德国留学的后几年，因为是这二战后期，德国的那个物资供应极度不丰富。他说他差不多有三到四年已经失去了饱的感觉，就是说没饿死，但是呢，从来没有中国人的那种所谓的吃到撑的那种饱。我减肥这三年多的时间，也从来没有让自己吃到撑过，就是我放弃了用四川话说“撑得肚儿圆”的这种体验，我是放弃了的。我每次吃饭的时候，就是营养够了就行了，就此打住。不管别人吃的多么精彩，我还是最好控制在一定的量上面。所以他是找到了科学的方法，再加上有一定的自身意志力的结合。这三年时间，每年瘦三十斤左右
0: ，太厉害了。你觉得酸奶算是一种健康食品吗？现在很多人都觉得酸奶很健康，但我又看那个酸奶配方表，它的糖是非常的多的。它里面的精加工元素也算很多
1: 。酸奶这个东西，你要从两个角度来分析哈。第一呢，你如果喝过真正的,的裸酸奶，反正其实就是非常酸的。如果你不用糖来中和，其实有点喝不下去的程度。所以呢，很多酸奶中间。虽然它强调不用复原乳啊，不用其他的增稠剂啊，乱七八糟的一些东西，但是你可以看到，绝大多数主流品牌的酸奶还是用的是白砂糖。这个白砂糖跟酸奶是一个最佳组合。虽然现在有很多的厂商也在推出通过什么赤藓糖醇啊、木糖醇啊、三氯蔗糖啊。这样的东西去替代的甜味剂，但是这一类无糖添加而只是用人工甜味剂的酸奶品类在市场上有了，但是呢，并没有大获成功。我个人认为是可能相对于比较简单的，比如说可乐汽水这样的饮料以外，用人工甜味剂去成功的替代蔗糖，让酸奶有比较完美的口感的这个食品工程化的过程还不是很完整。也就是把那些在甜饮料里面去替代性的甜味剂用在酸奶的过程中间，我认为可能输出的食物的风味和口感差距比较大，所以这导致我们在市场上面没有太多的零糖酸奶可以选择。但是呢，我觉得如果你现在是处于保持体重的阶段，那么你偶尔喝下酸奶还是有帮助的。因为酸奶虽然它里面要添加蔗糖，而且酸奶因为它的奶制品还含有大量的乳糖，但是乳糖的一个特点是制造饱腹感的能力很强、很持久。我为什么早上要喝一杯牛奶？除了补充钙和蛋白质以外，很重要的就是乳制品提供饱腹感的时间，在你能选择的减肥食物中间是相对最长的。所以你喝这杯下去以后呢，可能可以扛更长的时间。
0: 你喝的是全脂牛奶还是半脂、低脂、零脂
1: ？全脂牛奶，因为现在的主流学说，而且人家以前不喝全脂牛奶也不是为了减肥，因为这个牛奶分成全脂、半脂，这个还是上个世纪八十年代，就是美国科学家提出来，就是脂肪的摄入对心血管疾病有重要的诱发作用。全脂、半脂其实主要是针对这个理论而来的。但是近些年，科学家在脂肪的摄入跟心血管疾病的相关关系上面的研究可以说是突飞猛进。那么越来越多的人认为，可能摄入正常量的脂肪，并不一定直接导致心血管疾病的增加。所以这两年也掀起了一个对脂肪的翻案风。而且我们知道，真正被积存在你身体里边的脂肪，并不是你直接吃下去的那些脂肪。而是你身体经过加工了以后，就是我说的血糖上升引发的身体盘多余的热量转化成脂肪细胞储存下来的这些糖，所以我认为对想喝酸奶的人来说，关注它是不是添加了糖，远远比关注它是不是半脂或者是全脂更重要一些。我也建议大家去试一试那些号称用了赤藓糖醇。或者是三氯蔗糖，或者是用了低热量甜味剂的酸奶，也许你能发现这种味道你还能接受呢。这样的话，你就不必有过多的摄入糖的负担，同时又还能享受酸奶带给你的各方面的益处
0: 。你会配合运动吗
1: ？运动对任何人来说都是非常重要的一些事情，锻炼体魄，调整心绪，促进循环。但是，我就要告诉你就减肥这件事情本身来说。运动的性价比是非常低的。科学家做过一个实验，就是说，一个女性在30岁以后，就是为了抵挡你的年龄积累而自然发胖、轻微发福的那个趋势，仅仅是为了抵抗年龄带来的代谢产生变化的这种人微微发福的这种趋势，一个人一周要跑四到五个半马，就是一周要跑一百公里。你觉得你身边有几个人，你能见到他一周能跑一百公里？居然他能跑一百公 里， 他的半月板受不受得 了？ 他的骨头受不受得 了？
0: 而且没有那么多时 间， 你差不多一周一半的时间都在跑步。他就告诉你
1: 说， 这件事情不是不 能， 你什么世界上事事无绝对都可 以， 但是就性价比太低了。所以我认为是九分吃一分 动， 而不是七分吃三分动。这是针对减重而言哈。如果你追求的是健康生活方式的话。那你多运动一些，我觉得那是完全 OK 没问题的。只不过你如果想用运动的方式减肥，那我告诉你，它不是最佳的选择，可能是最差的选择，因为它的性价比很低
0: 。之前有特别流行生酮减肥法，你
1: 怎么看？生酮减肥这件事情做的比较极端，也有人问我说：“哎，胡哲，你现在开始减肥，你看你选择的是蛋白质和肉类不是特别控制，然后吃健康低碳水。”你是不是生酮饮食？我就告诉大家说，我这个东西真的称不上生酮饮食。生酮饮食是基本上是零碳水、高蛋白和极高的脂肪，完全改变人体正常的运行机制，就不由碳水功能，而由脂肪功能。这是一种非常 aggressive 的一种做法。所以这件事情，科学界也好，还是在我生活中的实践中也好，我们见到的这些评价，不管是科学评估也好，还是个人的体验反馈也好，都显得比较两极分化，所以我觉得它在安全性上面，在效果上面是存疑的。而我的方法虽然强调我可以多吃肉、多喝奶、少吃一些碳水，但是我多吃肉、多喝奶也是建立在七分饱的情况下，是相对于碳水摄入来说的多，而不是绝对的值上面我要喝很多，每天要喝一升牛奶。在吃一百克的椰子油，没有到这个程度，所以说我的这个套路，你看上去好像比例上面有点接近于生酮饮食，但实际上完全跟生酮饮食不是一码事
0: 对，原理是根本上不一样的
1: 。对，生酮是颠覆你人体天然的使用能量的方式。说白了，就像是战争期间汽油供应不足，有一些烧酒精，等酒精都没得烧的时候，烧煤气；煤气烧不起的时候，烧木材。真的有烧木材的汽车，也就是说，人体也是这样的，它适应性很强。你没有这些东西的时候，可以吃另一些东西；再没有的时候，还可以再去选择这些东西。但是越不常规、越挑战你的遗传习惯的东西，它的风险就越大
0: 。好的，谢谢胡哲。我觉得很多小点还是很有启发的，比如说早餐要在面包上抹一点油。嗯，感谢胡哲给我们带来这么精彩的减肥心得
1: 。好，谢谢，谢谢。
0: 那在我们这期录音之后呢，胡哲也在他的公众账号左邻右里上写了一篇他是如何瘦身的文章。我自己看下来是感觉我们的播客更偏向于理论，还有一些细节的食谱的讨论。那他的文章中还详细提到了他的体重是如何去分阶段下降的，以及他也提出了一个很好的问题：如果现在他不维持现在自己的这个食谱了，体重会不会反弹？另外，我们是在节目中推荐了三本书，是由于口述的原因，书名不是很准确。我在这里再念一遍：第一本书是盖里·陶比斯的《我们为什么会发胖》，第二本书是《盐、糖、纸、食品巨头是如何操作我们的》，作者是迈克尔·莫斯；还有一本书是《杂食者的两难》，作者是迈克尔·波伦。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在苹果小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云音乐、荔枝播客来收听、订阅我们。另外，我们的节目在美国的 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 上也都上线了。就在最近几天，硅谷101还上线了亚马逊的播客渠道。如果大家正好在美国，还有 Amazon Prime 的会员，也可以在亚马逊的播客上找到我们。感谢大家的收听，祝大家感恩节快乐！